0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando o quarto episódio do Zalcast. Estou é, muito contente com esse quarto episódio aqui, porque é um tema que eu queria trazer desde o início, que era sobre espiritualidade e carreira. Tô, eu trabalho com espiritualidade há quase 10 anos, meu pai acho que há 10 anos a gente de Hare Krishna em casa, porque eu medito, faço yoga, esse tipo de coisa, mas sempre me ajudou muito na minha carreira, no meu dia a dia. Então eu quero que vocês, com dicas práticas, vocês consigam aplicar um pouco desses aprendizados que a gente vai ter aqui nesse bate-papo, pra vocês saiam amanhã e comecem a se espiritualizar um pouco mais. E acho que a gente vai falar bastante de propósito aqui também, de várias outras coisas. Então, vamos começar. Queria começar apresentando o Paulinho, o Paulinho a última vez que eu trabalhei com ele, eu não sabia nem dar um nó em gravata, meu primeiro estágio, ele é meninão de tudo. Quem não sabe, eu fui, advogado, fui bacharel em Direito um dia, trabalhei com o Paulo. Então, até comentando no episódio anterior. Então, Paulinho, a última vez que eu te vi, você estava lendo minha aura espiritual e você ainda era. você tava... Eu, tava nesse... eu tinha saído do direito e você saiu do direito também nesse processo. Então, muito bem-vindo aí, Paulinho.
1: Valeu, Léo. Boa noite. Boa noite, Luiz. Prazer em conhecê-lo. É, pô, três anos já que eu saí do direito. Hoje eu gosto de falar que eu estou, né? Então, hoje eu estou terapeuta espiritual, instrutor de meditação. Mas já fui, já estive, advogado. É inclusive trabalhando com o Léo, já estive também dono de, de espaço holístico, né, e esse foi o caminho, agora eu tô telhando esse novo caminho já faz três anos, muito feliz, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre, acredito eu, sobre esses, essas mudanças com e certeza. tudo que, que me levou para esse caminho.
0: Não, tô, tô muito contente, sou com as pessoas muito queridas aqui, gente, sério, o Luiz, o Luiz eu brinco que ele é meu guru espiritual, assim, o Luiz, cara, ele trabalha com vendas, mas ele é um cara peculiar, porque ele é um pouco mais tímido, ele não é aquele cara que fala, fala, fala com o braço, que grita, tudo, o Luiz, ele é head de vendas de uma das empresas de tecnologia, que mais crescem hoje no Brasil, é, trabalha com educação, já trabalha com vendas há bastante tempo, um grande amigo que me recomenda retiro, que me recomenda é, meditação, aplicativo. Então, Luizinho, prazer ter você aqui.
2: Obrigado, Leo, cara, super prazer. É, primeiro parabéns, estou obrigado, obrigado. super feliz aí pô! essa estrutura, enfim, super legal. Uh, cara, super animado pelo papo Acho que guru é exagero total seu <risos> Ainda tô bem aprendiz E super prazer conhecer o Paulinho também Então, legal. vamos aí é,
0: O Luiz, esqueci de falar que acho que é uma coisa muito interessante O Luiz, ele é budista Acho que é a pessoa mais assídua no budismo que eu conheço assim Ele realmente leva a sério Vegano, budista Medita bastante Então, é curioso que eu dou pessoas que é aquela coisa elas fazem e acreditam e falam que fazem então é muito legal falar sobre isso mas acho que assim para começar o podcast eu vou uma pergunta tranquila a gente começar tranquilo aqui vou começar com o Paulinho porque Paulinho o que eu mais escuto de amigo meu advogado é o seguinte fala cara eu odeio trabalhar com direito, eu acho um porra, eu odeio trabalhar com direito, eu queria largar tudo e fazer uma coisa que eu amo. Eu queria muito entender como é que foi esse processo, Paulinho, porque o quanto eu escutei na minha faculdade, dos meus amigos que trabalham comigo no direito, não tá escrito no livro, então quero muito saber... Como é que é esse processo para você? Conta um pouquinho para mim como é que foi esse processo de transição de quase 10 anos no direito, Paulinho? 7 anos, 7, 10 anos? Foram
1: 12 anos. 12 entre, anos. Ah, entre estágio, entre faculdade e, e como advogado também. Como advogado, acho que foram 7, 8 anos. E foi um processo longo, né? Esse processo, ele já começa antes de, de eu aplicar para o direito, assim. Eu Caramba. nunca soube... Nunca soube responder por que, que eu escolhi o direito. Isso é muito louco, né? Nossa. Quando eu chegava em entrevista, isso é bem engraçado. já é. em entrevista, primeira pergunta, por que você escolheu o direito? Cada entrevista inventava uma história. Cada entrevista era uma história Eu diferente. gosto de ler, é. nossa! O pior que eu não tinha nem a desculpa de falar meu pai, minha mãe, é advogado, tá? porque eu fui o primeiro advogado da família. Caramba. Não tinha nem esse, ah, o exemplo da minha família. Não, não tinha isso. Mas começou desde esse desse, desse momento, assim. eu lembro que eu escolhi, a gente estudou também no mesmo colégio, sim, né? sim. além da mesma faculdade, além de mesmo trabalhar colégio. no mesmo escritório, verdade, verdade. Mas a gente acabou estudando no mesmo colégio, um pouco à frente de vocês, você sabe que no nosso colégio tinha sempre uma mentalidade de só faculdade pública e só direito Engenharia Medicina. Então, era isso que imputava na cabeça, era isso que existia. E eu lembro que quando eu fui escolher o direito, a primeira coisa que eu pensei, a primeira coisa que eu olhei ali foi o salário, né? Eu tava entre direito e arquitetura, quando eu olhei o salário, eu falei putz, não vou nem ferrando pra arquitetura e é um assunto que eu amo hoje. Mas eu acho que qualquer coisa que eu escolhesse ia me levar pra esse caminho hoje, porque hoje é esse caminho que eu tô trilhando como terapeuta espiritual, trabalhando com espiritualidade e autoconhecimento, é o caminho que vibra, é o caminho que, que vibra minha alma, que vibra meu coração, que faz sentido para mim. Uhum. Mas voltando um pouco, quando eu comecei o direito, já no início eu me questionava a forma como é, é, o mundo corporativo dentro do direito ele se portava, ele exigia as crenças que ele colocava, as exigências. Uhum. Né? Então, como a gente estava até conversando um pouco antes de entrar aqui, né, ao vivo se você saísse no seu horário, era algo errado, Exatamente. né? Seja como estagiário, seja como Diretor, advogado é e tudo mais, né? A gente Quantas vezes a gente não trabalhou de final de semana, quantas vezes a gente abdicou de um monte de coisa, então, eu acho que mesmo que tivesse alguma paixão por trás ali do direito, e, e eu creio que tem uma paixão, eu gosto de falar sobre o direito, eu gosto de entender o direito, eu gosto de entender como funciona, eu gostava muito é, da, da, de, de, de formar a estratégia, mas aquela vivência, aquele dia-a-dia, -dia, aquela cobrança, aquela tudo aquilo que, que que compunha o mundo corporativo, aquilo foi acabando me esgotando ao longo do tempo. E teve um segundo ponto, que foi o quanto eu mudei dentro de um escritório, o quanto eu mudei para me encaixar naquele hum, mundo. Entendi. Quando eu comecei a me espiritualizar, que foi em 2016, que eu, que eu fiz esse mergulho na espiritualidade e no autoconhecimento, eu fui vendo o quanto eu havia deixado valores meus para trás. Olha. O quanto eu tinha desviado de um caminho que era importante para mim. O quanto eu replicava aquilo que quando quando eu estava no início do direito, eu criticava e eu já estava replicando. né uhum. Então, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Então, eu já estava no meio daquela daquela dinâmica toda. Quando você se olha para dentro, olha para si e começa a, 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 a mergulhar profundamente nas suas dores, mergulhar profundamente naquilo que não está fazendo sentido para você, não tem como você não olhar para aquilo que, que te dá alegria, que te dá prazer, e não ir atrás disso. Então, Legal. foi esse processo durante o... E qual o, que foi a gota d'água, assim, Paulista? falou cara,
0: chega, que tem aqueles memes na internet aqui. Chega, eu não quero mais isso aqui. Aí a pessoa, não, deixa eu, eu vou... arrumar isso aqui, eu preciso desse foi, emprego. Foi
1: exatamente isso, assim, eu tava no meu último escritório e já, já tava decidido que no ano que vem, era 2018, no ano de 2019 eu ia fazer uma mudança, né? E aí eu, eu acabei indo pra uma terapia espiritual. Olha! Fui, fui passar com uma menina... E ela, a primeira coisa que ela falou, o que, que você está fazendo da sua vida? Eu não falei nada, assim, ela começou o que você está fazendo da sua vida, você está no caminho tipo, totalmente diferente, é, o que vibra dentro de você é espiritualidade autoconhecimento, tudo, isso já estava em mim, né? E ela começou a ler minha aura, como Caramba, eu, ué, e foi... começou a falar isso tal, e tal, isso me deu um start, um, um choque, e eu tinha saído 8 horas da noite do escritório, porque minha consulta com ela era 8 e meia 9 horas. saí de lá, o que, que eu vou fazer? voltar para o escritório trabalhar isso aí uma da manhã naquele dia. Então foi justamente isso eu joguei o papel para cima. E você nunca você catou os livrinhos de volta. Cara, <risos> eu não, não parei que eu Preciso desse <risos> emprego. E aí fiquei mais uns meses e tal e aí eu, eu acabei me desligando ali. Nossa, que história foi... legal.
0: Eu tô muito curioso para saber para saber mais e Porra, eu acho que todo mundo do direito se identifica um pouco com essa história aí, em alguma, em alguma etapa ali, Ah, Paulinha. quando
1: eu saí, é, foi muito engraçado, porque quando eu saio e faço essa mudança, né, vem um monte de gente falar no escritório, meu, você é maluco, não sei o quê... Aí a primeira pessoa, primeira coisa que a pessoa fala é, você é maluco. Aí dá três segundos, ela, putz, eu queria ter a coragem <risos> de fazer o que você tá fazendo. Então é, é um verdade. pouco disso. Falta um pouco de loucura na gente. Nas pessoas,
0: né? a gente fica pensando tanto, poxa, vou fazer, não vou fazer.
1: Fica esperando o um momento certo, certo perfeito, uma luz pra tudo. E não vai existir. É. Tem que ter ação, tem que ir pra frente, tem que mudar, se jogar, senão não dá certo. Não
0: vai, exatamente. E até comentei como brincadeira falando do, de vendas que, poxa, vendas é aquela coisa que a gente imagina o lobo de Wall Street batendo no peito ali gritando, eu acho que também tem isso, mas o Luiz sempre chamou muita atenção por conta da, da forma que ele olha vendas, da forma que ele trata isso no dia a dia dele, e, e acho que a espiritualidade para você já é uma coisa de hoje, Luizinho, então é, conta um pouco de co como é que foi esse processo para você também, porque desde quando eu te conheço você já é muito espiritualizado, eu acho, sabe, acho que desde a época de estudar que a gente trabalhou juntos há 5, 6 anos atrás, acho que Agora eu perdi a conta, tô ficando velho, faço até aniversário semana que vem. É, tô até perdendo a conta aqui. Então, conta, conta Leizinho, como é que foi esse processo para você? Quando que você teve esse, esse contato aí com a espiritualidade? Enfim.
2: Cara, boa. É... Tem um negócio que é engraçado, assim. Que eu... Quando eu lembro, em geral, né, tipo, eu com 15, 17 anos, eu era zero espiritualizado. Uh, e aí depois eu descobri, quando eu era criança, minha mãe fala isso, minha avó fala isso, eu acho. Que, tipo, quando eu era criança eu via umas coisas, assim, só que eu acho que como a gente foi muito educado pra ciência, né, tipo... É, isso é besteira. Dizer, é, isso é besteira, ou então, cara, se você pega, por exemplo, o que a gente estuda em história, é acabando com tudo que é religião, né, tipo, é, a, a gente vê a igreja católica como, cara, um grande problema, que, enfim... É, queimava as bruxas e tudo E obviamente teve tudo isso Mas a gente olhava pouco pro lado positivo de espiritualidade E muito o lado positivo da ciência né? Então a ciência uhum. vira quase uma, uma espiritualidade Uma religião né? mesmo É, ali. uma religião uhum. Então segui essa religião E cara, segui até certo tempo A ponto de, tipo, eu tinha uma empresa né? Tinha uma empresa de material esportivo E cara, chegou um momento que eu não conseguia mais Acho que talvez um, um pouco do que as pessoas passaram Só que eu tive, cara, um break total assim De travar 100% é, sair da empresa na época, enfim, tive um momento meio que, cara, um burnout ali, enfim, tem vários nomes, depressão, enfim E fui repensar a minha vida É... nesse meio tempo eu vi alguma coisa do Dalai Lama E cara, olhava para aquele cara e pensava, putz, esse cara é feliz
0: É verdade É... é
2: verdade. então fiquei pensando, eu sempre pensei que, pô, pessoas boas te influenciam, eu vou seguir esse caminho E eu falei, ah, então vou encontrar esse cara e aí foi nessa época que eu fui para a Índia uh, aí passei seis meses lá fazendo retiro trabalhava no ONG também então acho que foi se o despertar um pouco ali é, mas teve um pouco aí aí também você começa a tipo putz, será que de fato essa esse é o meu caminho né porque teve esse momento também né será que de repente não é outro lugar e aí o ego vai batendo porque você entra no budismo é tudo legal mas aí o budismo fala que você tem que mudar seu ego aí, ah, então já não é tão legal de repente <risos> deixa eu aqui para outra religião enfim Testei um pouco, uh, no final das contas, é, o que eu mais me identifiquei foi com o Budismo Kadampa e muito porque eu acho que ele tem um contexto mais para a vida social e eu acho que ele tem uma metodologia muito clara de ensino, uh, que me facilita porque... O budismo, ele tem 84 mil ensinamentos que a gente fala, Caraca. e aí as outras... Por uma vida é difícil ter, é. conseguir é difícil, adquirir né? com 84 é, mil. É conseguiu, mas assim, <risos> é... <risos> enfim, né? é... Então, acho que foi um, um pouco dessa trajetória, mas... E aí é legal, porque eu tava falando com o Paulinho antes, teve muita terapia também, né? Então, a gente fala muito sobre espiritualidade, mas tudo está envolvido, assim, esporte. É... Acho que tem vários caminhos no final das contas, né? Então, acho que esse é um pouco aí da trajetória. Né? Não, é,
0: é muito interessante, porque os dois os dois pontos de viradas para vocês foi no para vocês foi um burnout uma virada de chave e, e, e acho que no meu caso também que eu comecei a me espiritualizar um pouco mais foi foi no momento que sabe quando você não tá legal com você sabe quando você cara tem alguma coisa errada eu não sei dizer o que está que acontecendo e até estava no evento de estudar cara que é um funda, é um evento lá imersão a educação na época Lu. cara eu não me sentindo bem sabe quando você uma legal e aí, o Sintra, o Sintra, que é o uhum. bolsista da Fundação Estudar, que é um cara fantástico também, trabalha com educação já há bastante tempo, ele sentiu a presença dele muito forte naquele dia. Sabe quando você sente você fala, cara, que engraçado, parecia que o cara tá tão ali, mas assim, uma presença tão forte dele, eu disse, cara, que engraçado, esse cara parece estar mais presente que as outras pessoas que estão aqui na sala. Sim, sim. E aí eu fiz, Sintra, cara, o que, que você faz de diferente que eu sinto você tão presente? Ele, cara, baixa o Headspace foi 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 a recomendação dele Aí eu fiz cara o que é Headspace eu não sabia nem escrever Headspace com o meu inglês da física aquela altura lá eu não sabia nem toda as física quiser é patrocinar tá ah, super é. à vontade é, com aquele inglês ali então eu tava bem é, fiquei muito mexido com aquela com e comecei a tentar e cara dali para frente meditação ver uma coisa muito forte na minha rotina. Eu começava a perceber que se eu não meditasse todo dia, ou meditasse com alguma frequência, eu acho que a minha frequência não ficava legal para o dia, assim, eu não conseguia estar ali presente no dia a dia. Tudo. Então, para mim, foi, foi muito curioso. Assim, não sei se vocês se, se já começaram com uma rotina de cara, como é que foi para vocês? Assim, porque Paulinho, você teve essa virada aí, você começou, você já estava você, você no escritório lá, você já falou: meu, vou montar uma clínica, conta um pouquinho do processo e como que você começou a, a criar rotina para você?
1: É, não sei se você lembra, ou se era da sua época quando a gente trabalhava junto, que na minha mesa já tinha umas pedrinhas, cristais. Eu, então, uhum. eu já fui introduzindo um pouco da minha espiritualidade no, no meu dia a dia, até como uma forma de proteção ali, né, é, eu comecei a ter primeiro, é, e eu acho que... É, é o caminho, quando você pensa em se espiritualizar. Acho que o primeiro, primeiro passo é você olhar pra si, olhar pra dentro. Não tem muito como você ter um outro caminho, senão você, não primeiro, olhar pra dentro de si. Então, meu primeiro passo foi olhar pra mim, foi eu começar olhando pra mim, entendendo aquilo que faz sentido pra mim, aquilo que não faz, e colocando na minha vida é, coisas que, que, que trazem prazer, que trazem amor, meditação é uma delas, uhum. né? não à eu, eu trabalho hoje com meditação também, então assim também, mas também não adianta você dar, é, não existe uma receita para qualquer pessoa. Entendi. Não adianta falar, ah, faia, começa a fazer meditação. Tem gente que se sentar agora, fechar os olhos e for começar a meditar, vai ficar super agitado. ansioso, uhum. agitado. Tem que ter todo um trabalho às vezes, tem que ter uma consciência, tem que ter um estudo. Vai de pessoa para pessoa, né? Mas os meus primeiros passos foi sempre esse olhar para dentro. Primeiro, o autoconhecimento e buscando dentro da espiritualidade a filosofia que me preenchia e que dava um norte uma luz para minha vida.
0: Mas, mas acho que é pros dois, assim, o que, que é olhar para dentro? Porque a gente fala muito, né, tipo, com, ah, quero olhar para dentro, que olhar para dentro. A pessoa tem que sentar, fazer uma lista de coisas que ela gosta, que ela não gosta. Como é que foi esse processo? Porque pra mim era muito difícil, cara, eu fiz terapia durante muito tempo. Então, minha terapeuta fala, cara, olha para dentro. Eu o que, que é olhar para dentro, bicho? Porra, o que quer dizer para você? Pra você assim? Olhar para
1: dentro, para mim, é autoconhecimento.
0: Uhum. E aí
1: engloba tudo. E aí você tem diversas formas de se autoconhecer. Certo. Você tem um autoconhecimento via meditação, que é você fechar os olhos e sentindo e processando aquilo que você está sentindo. E quanto mais você medita, mais você mergulha dentro de você e você vai tendo insights, você vai é, 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 observando aquilo que está ao seu redor e o que você está sentindo aqui dentro. Olhar para dentro também pode ser por meio de terapia, seja terapia mental, que é uh, uh, psicologia, psiquiatria, ou terapia espiritual, que é o que, é o que, que eu trabalho, uhum. mas também por meio de filosofia, por meio de, de conhecimento, quando você estuda filosofia, quando você estuda pensadores, eles trazem reflexão, e reflexão que você aplica diariamente, quando você está é, elevando o seu nível de consciência, você começa a se questionar e questionar sua vida, suas atitudes, isso já é uma forma de olhar pra si e já é uma forma de se conhecer. Uhum. Então, assim, olhar pra dentro é isso, é autoconhecimento, pelo menos na minha visão. Não sei se o Luiz concorda, mas Porra. pra mim é isso. É.
2: Cara, é, eu acho que é, é bem parecido e uma coisa que me ajuda é entender que, assim, esse, quando a gente olha pra fora, a gente tem um... Se a gente perceber, é, é, é muito precipitada essa visão que a gente tem de nós mesmos, né? Porque, verdade. por exemplo, você fala do Luiz, você pode pensar no Luiz, como você falou, ah, diretor de vendas, de vendas de uma startup. Você pode pensar no Luiz budista. Você pode pensar no Luiz. Vegan... São vários rótulos, né? E, na verdade, quem é o Luiz, né? Sim. Ele é o budista? Ele é o vendedor? Ele é... Quem é ele? E ele não é nenhum dos dois, nenhum desses, na verdade, né? Verdade. Então, quem é? E aí eu acho que esse é o olhar que a gente tem que ter é tirar um pouco dessas visões precipitadas, desapegar delas que eu acho que é muito difícil. Que eu acho, por exemplo, o do Paulinho, que cara é super difícil você desapegar dessa visão, por exemplo, de advogado. Pô, estudei tanto, consegui formar uma baita faculdade, enfim, e aí Vou mudar, né? Uhum. Vou deixar de ser esse Paulinho, por exemplo. E esse rótulo de advogado que também. é a visão
1: superegóica que você estava trazendo, né? É. Que é o ego falando, não, não, como você Exato. vai abrir mão de tudo isso? Exato. Exato. Doutor,
0: doutor Paulo, para lá e para cá. Sempre o Diego isso de doutor,
1: mas é, mas tem muito disso. É.
2: Então eu acho que é muito de, cara, a gente desapegar um pouco e estar aberto a entender quem é esse ser de dentro e aí óbvio, acho que assim, a meditação ela ajuda muito, né, o Naval rafkante por exemplo, que é um cara super legal ele fala, né, que a meditação ele é tipo o jejum do, da nossa mente que a nossa mente sempre está presa a todos esses rótulos, né uhum. tipo, ah, agora eu tenho que me importar como tal pessoa agora eu tenho que me importar como tal pessoa quando a gente para pensar, para pensar de pensar e aí obviamente, assim, aí falando só até sobre rotina, cara eu já medito há uns 10 anos assim, mais talvez é 10 anos é, e até hoje, quando eu paro, cara, vem pensamento direto. Uhum. A diferença é que eu diminui meu apego a esses pensamentos. Então, de vez em quando, putz, preciso mandar aquele e-mail. Mas deixa esse pensamento passar. E não fico, putz, preciso mandar aquele e-mail. E tem que ser aquele conteúdo, aquele conteúdo, não. É. Enfim, acho que com o tempo você desapega um pouco disso. É, mas Muito enfim, a meditação, acho que ela é um bom... Né, espaço para isso, porque pelo menos você desapega um pouco desses rótulos e aí existem outras formas também para você conseguir fazer isso, acho que terapia ajuda muito e eu sempre gostei de fazer diversos tipos de terapias porque aí você vai meio que complementando uhum. né, às vezes uma vai fazer tal incentivo, a outra faz outro uh... e é engraçado porque aí eu acho que é o que o Paulinho está falando assim, o que é difícil eu acho desse caminho é que ele não tem uma regra né? Exatamente. Tipo, a gente é acostumado ao colégio. Cara, você tira essa nota, você passa. E, e a resposta é sim ou não, ou no máximo é múltipla escolha são cinco opções. <risos> Meu irmão, espiritualidade tem coisa pra caramba, bicho. Não, tem e quantas religiões
0: tem também pra você Exato. ficar especialista?
2: E tem gente do bem e tem gente que tem, de repente, personalidades estranhas ali, enfim, não dá pra jogar muito. É, então, acho que tem que ter um processo de, cara, se jogar. E eu acho que baixar a expectativa,
1: Legal. porque
2: a gente sempre pensa, ah, vou fazer isso aqui e vai mudar a minha vida. Cara, honestamente, assim, acho que tem alguns momentos de grande mudança, mas eu acho que a mudança ela é gradual, né? A gente tem que ir com pouca expectativa e disposto a se conhecer e entender que é um processo contínuo, né? Tipo, cara... A gente está numa maratona, não é um curto... De 100 metros, né? Não, As de cem metros, metros, não. É, nossa, Lu, você foi
0: perfeita na fala de comentar sobre meditação. Porque o que eu escuto muito, que eu comento muito sobre meditação, eu falo que mudou minha carreira, mudou minha vida, mudou... Me inspirei, minha presença mesmo. Pode parecer uma besteira, mas muda a nossa presença. E o que me, o que me pega muito quando eu falo sobre isso é a pessoa fala já tentei meditar mil vezes tentei mil vezes, ali eu fecho o olho e eu começo a pensar, acho que eu sou muito mais agitado que você, por isso que eu não consigo meditar. eu falo, cara, eu também sou bem agitado, só que aquela hora, meu, aqueles 10 minutos, 20 minutos, meia hora, é, eu vou ficar focado. E até é curioso, que eu estava estudando antes de vir para podcast, a única rotina em comum de todos os CEOs de qualquer empresa global é meditação. Todos eles, de alguma forma, ou rezam, ou meditam, ou fazem alguma coisa nesse sentido. Então, eu ia até soltar uma frase de efeito aqui, mas acho que está cedo ainda para podcast. <risos> acho que ainda tá cedo aqui. Mas eu acho que vocês foram
2: perfeitos na colocação de vocês. E... Desculpa, mas só te interromper. Claro. E eu acho que tem esse ponto de as pessoas que falam, ah, eu não consigo. Cara, tudo na nossa mente é familiaridade. É verdade. É difícil mesmo o processo inicial, porque a gente não é acostumado a parar para fazer isso. Né? a gente Pelo contrário, a gente é estimulado a sempre tá estimulado né então assim, sempre acelerado sempre pensando em muita coisa é o tal do como é que é cara que é multi multitasking, multitasking né então pô eu tô respondendo por exemplo cara, se você fizer um meeting hoje na maioria das empresas cara, eu tenho certeza que 70% das pessoas ali tá no celular enquanto tá está no meet mandando alguma coisa então é, é, é um pouco é disso verdade. né a meditação é o oposto disso. Então é óbvio que no início vai ser estranho. Vai ter dia que, cara, vai parecer que não funcionou. Mas com o tempo,
1: você vai ganhando familiaridade. Tudo é esse processo, né? Só Só acrescentando o um negócio, tem... o Murilo Gunn, ele, ele tem um curso de meditação, ele fala bastante sobre meditação, né? E ele fala que a gente cria muitas regras para meditação. Então que meditação é você sentar bonitinho com a linha de índia, é. ficar ereto fechar os olhos por 20 minutos, se você não cumprir isso, é, isso não... não é meditação. Ele é. falou assim, é um negócio que ele fala que é muito legal, que quero falar assim, fecha o olho e respira. Dá uma respirada, que dure um segundo. Se você tiver completo naquela respirada e entregue, você meditou por um segundo. E faz essa respirada 10 vezes por dia, ou respira 30 segundos por dia em 10 vezes, você já meditou. 3 minutos, já meditou 5 minutos. Quem disse que você precisa parar o seu dia? 20 minutos. E meditação, você citou o jejum, mas também fazendo um comparativo, meditação é como se fosse uma musculação Verdade. musculação do cérebro. Faz 2 minutos, depois faz 5, faz 2 à tarde, 2 à noite, 2 de manhã. Vai trabalhando. E aí você vai se familiarizando, como o Luiz falou, vai ganhando cada vez mais musculatura. De meditação ao longo do, do, do tempo. Ninguém vai sentar e vai conseguir meditar 20 minutos no primeiro dia. Exatamente. É, tem que ter calma. E é isso que a meditação traz. Calma, traz essa consciência, traz esse respeito pelo nosso corpo. Respeito por nós, que é autoconhecimento. Exatamente. E, e
0: até o, o Yuval Noah Harari, ele fala muito disso no livro, que a nossa natureza não é sem introspectivo. A gente não tem a natureza introspectiva, a gente via na selva o ser humano ali, então é correr, é estar é tá ali pensando, é estar tá estimulado, então a gente está num, num contra caminho ali de meditar, de parar, de refletir, então, cara, acho que foi muito legal. E essa, essa, esse, esse primeiro, primeiro papo aqui, E eu queria levantar uma bola, que acho que é uma coisa que surge muito para o Luiz, para você, eu acho que eu sou um pouco essa pessoa por vezes, que eu sempre pergunto para eles de retiro, de coisa para fazer, tudo. Que é como como colocar. Porque todo mundo pergunta, pergunta, pergunta. Como colocar isso? assim, Como a pessoa inicia nesse caminho de espiritualidade? Porque vocês tiveram uma, uma virada de chave, mas como que o pessoal em, que está assistindo a gente pode começar a aplicar isso e entrar nessa vida espiritual para vocês?
1: Okay. Quer começar? Vou lá. Caraca. Essa foi, você é.
0: peguei contra a pele, essa pois aí ninguém é. tava esperando. Ai, o Paulinho aqui <risos> quer começar, não, posso, Soltou eu, a bomba, vai é. tartaruguinha, é você não, agora, não, não, vai, vai, não. Lu.
2: É. Cara, eu acho que assim, primeiro de tudo é, se você tá com alto grau de ansiedade ou um alto grau de sensação estranha barra tristeza, eu acho que já é um grande alerta antes que o negócio aconteça, um grande breakout, assim, porque certo. pra mim foi um negócio muito punk, né, e pô... Apesar de, cara, ser é uma experiência que eu, fui, que eu sou super grato, mudou minha vida, é uma experiência que eu não recomendo pra ninguém. E eu acho que, às vezes, a gente prioriza muito outras coisas antes da gente. Então, uhum. cara, acho que saúde mental é um negócio que, é, se tá sentindo qualquer questão, acho que já é o momento de começar a fazer. É, e aí, o que começar a fazer, eu, acho que eu vou ser repetitivo aqui, mas acho que é de ser... de testar mesmo sem tanta expectativa, né? Então, uh, eu, por exemplo... Quando eu pratico meditação formal, mas, cara, a corrida foi um negócio que me ajudou muito a diminuir meu, meu grau de ansiedade. Então, é, acaba sendo uma espiritualidade pra mim. É às vezes eu tô, cara, o budismo começa a ser, eu tenho alguns termos do budismo que são difíceis de você, por exemplo, vacuidade é um termo super complexo, e às vezes, ao invés de eu ficar insistindo nesse termo, eu acabo indo um pouco para filosofia, né, então Platão, enfim, tem vários filósofos aí, o estoicismo também é uma filosofia super legal, é... então acho que testar isso, acho que as terapias, como eu falei, cara, são terapias super interessantes, e meio que sem, uh, sem esse... Preconceito né? um pouco ali. Eu acho que tem essa questão de preconceito. Uh, tem um negócio até de investimento, porque a gente não é acostumado a fazer esse investimento, né? Então, assim, por exemplo, terapia, cara, é necessário um investimento, né? Então, acho que a gente começar a investir mais nisso. É... E, e se jogar... E ah, acho que esse é um negócio legal, assim. Cara, se alguma coisa está repetindo um padrão... Tipo, putz, é a terceira pessoa que me fala sobre constelação familiar. Que, por sinal, é uma das coisas que eu mais gostei de fazer. Cara, vai. Verdade. É sério, é um sinal. E, e começa a, a tar, estar mais aberto a isso. E, pô, às vezes o sinal vem através de amigos. Tipo, um amigo seu fala, cara, tô querendo ir pra tal lugar. Vai, eu sempre sou dessa política. Quando alguém me fala pra fazer alguma coisa espiritual, eu vou. Porque, tipo, eu nunca me arrependi. Uhum. E sempre você conhece pessoas muito legais. Fato. Então, acho que é isso.
0: Então, agora pode fazer
1: propaganda da sua terapia espiritual, porque <risos> você conhece pessoas legais, além de tudo, não é, Pavali? é Não, um pouco do... eu concordo perfeitamente com o Luiz. Eu acho que a gente tem um grande mal, que é a gente esperar a doença acontecer, a gente esperar Verdade. a coisa ruim acontecer para tomar uma atitude. Então, a gente vai sempre no remediativo em vez de no preventivo. Então a gente espera explodir, espera ter um burnout, no meu caso eu não passei por psiquiatra, não passei por psicólogo, eu já estava já nas terapias espirituais, mas eu estava me sentindo muito mal, eu estava me sentindo, não vou falar que era depressão, porque não foi diagnosticado. Mas eu tava muito trecho, eu já não tinha vontade de ah, levantar o vazio, assim, um vazio existencial, perfeito, vazio, que foi o que me moveu. Né? Esse vazio existencial de não ter um propósito, de, de ir lá mandar um e-mail ou fazer uma peça e... Mas quem eu tô ajudando? O que que eu tô fazendo, sabe? Não, não, não tem o propósito, propósito né? naquilo que eu tô fazendo. Uhum. Então esse vazio perfeito, esse vazio existencial me moveu. Mas eu acho que, como eu já falei um pouquinho antes e perfeito que o Luiz falou, eu acho que esse olhar pra si, a gente ter e não esperar explodir não esperar acontecer alguma coisa pra gente ter que se movimentar, ter esse movimento, ter essa ação diária sabe, de buscar aquilo que a gente gosta, de olhar, a gente se forma, infelizmente a gente, é, a, a gente cresce numa sociedade que a gente é obrigado a escolher aquilo que a gente vai, entre aspas, ser até o final da nossa vida muito cedo, com 17 anos, eu entrei na faculdade com 17 nossa. anos e meio então, assim, e cada vez menos as pessoas têm a mesma profissão. Quantas profissões você teve já? Exatamente. <risos> você é muito mais do que eu. Você já teve várias profissões em 10 anos de, de vida profissional. Se é assim a gente pode, pode dizer. Eu também já tive três, duas é, caminhos diferentes aí. Então, cada vez mais as pessoas vão mudando de vida. A gente precisa sair dessa caixa e olhar um pouco pra fora, olhar todos os caminhos que existem. Às vezes a gente fica batendo sempre na mesma porta, na mesma porta, na mesma porta e não é aquilo, sabe? Olha, vai buscar diariamente aquilo que te dá prazer, aquilo que você tem interesse é. vai, vai trazer prazer e amor pra sua vida e aí você vai abrindo portas e aí você vai Sim. se descobrindo então tem que trazer o a vida não é só sobreviver, é viver. Ah, a gente esquece, a gente está sempre buscando sobreviver e a gente esquece de viver. É, eu acho que puto,
0: um gerente de relacionamento com cliente de Dark Kitchen, de cozinha para delivery, acho que dificilmente existir <risos> há pouco tempo atrás. Mas realmente, é, eu sou exemplo prático disso, de ter mudado de profissão muitas vezes. Mas, Paulinho, eu preciso explorar mais a história, que acho que é muito interessante, tem muita gente que quer saber mais. Você falou do escritório, você tava ali, que você teve essa virada de chave, depois desse bate-papo. Cara, como é que foi esse processo? Conta pra gente de você sair do escritório, cara, entender que você tinha que virar terapeuta espiritual, de, meu, começar a espiritualizar, porque é aquela coisa, acho que a gente vai ligando os pontos no meio do caminho, acho que você chegar, você falou que foi dono do espaço holístico, depois virou terapeuta espiritual, então, eu tenho curiosidade de saber, mas que o pessoal em casa deve ter curiosidade para saber como é, que foi, como é que foram os próximos
1: passos até o seu desligamento claro. do escritório. Eu, eu até quando você me chamou é, para vir participar, eu tive até um insight e vou te falar que você participou disso, não sei se você lembra quando você me convidou para ser mentor, do, da Fundação Estudar ali, olha, naquele. É Qual era o nome do evento? N, Você mas... lembra? Ah, N, Conferência N da Fundação é, Estudar. Do, é exatamente. Do, da, pelo menos era a parte jurídica, isso, lembra? E eu isso, mentorei. Caramba, eu tirei olha. metade do dia para mentorar, né? Ali estudantes caramba. de direito e tudo Aham. mais. Quando eu sentei ali, eu acho que foi um dos poucos momentos no direito que, que bateu aquele propósito. Quando eu sentei ali, e tinha uma, um, um adolescente, um jovem, perguntando pra mim como ele poderia seguir, fazer o quê, tipo, pedindo ajuda, sabe? Eu até arrepia de falar, eu falei, caralho, carai, caralho. Eu, eu senti um preenchimento falei, é isso, eu não sei, não dá pra sair, tipo, vou virar mentor <risos> de estudante, mas eu falei, é isso que eu vou seguir de alguma forma e assim, é. me tomou uma energia, um negócio. E nesse momento, sei lá, 2018, 2019, acho que foi 2018 ou 2017, é, porque 2019 foi, 20. foi meu último ano no, no direito, eu já saquei que, eu já sabia já há muito tempo que não era meu caminho, né, mas eu já saquei que, que ali tinha alguma coisa que eu já tinha que olhar mais para esse lado de mentorar, ajudar as pessoas, de dar... É, é, é... Não é suporte, dicas, né? Ali. mas suporte Aham. e tudo mais. De mostrar para as pessoas que há outros caminhos. Ter novos olhares sobre olhares viciados que elas estão tendo. E aí, depois disso, é, é, eu comecei a, a pensar mais nisso. E, é, e assim, eu escolhi justamente aquilo que me salvou, entre aspas. Porque a terapia espiritual e o autoconhecimento foram que me, foi o que me tirou do buraco em janeiro de 2016, que foi o pior momento que eu estava na minha vida pegou assim lá no fundo do poço ali e me tirou. Uhum. Aquilo deu um novo um novo sentido para minha vida, um novo propósito, sabe? Eu me sentia preenchido quando eu estava cuidando de mim por meio da espiritualidade do autoconhecimento. E aí juntando isso com essa experiência que você me proporcionou, eu peguei e falei assim: ah não, vou olhar mais para isso. E comecei a sentir que esse poderia ser um possível caminho. Uhum. E seguindo nisso estudando antes de eu sair do direito eu já fui estudando técnicas já fui me formando em algumas coisas porque não dá para você sair e de uma hora para outra, outra bateu louco uhum. e não né e já fui me programando já tinha avisado a minha última chefe que eu ia fazer esse movimento só não tinha falado quando mas eu já tinha avisado e aí chegou em março que era o mês que eles pagavam bônus a gente decidiu por bem se separar eu e minha chefe ali, no Mas... e escritório, <risos> e cada um foi para um lado. E com essa grana que eu ganhei de rescisão, de bônus, a grana que eu já tinha guardado, o que, que eu pensei? Falei, vou é, montar um espaço holístico para ajudar pessoas também Legal. que estão nesse mesmo caminho que eu, a atender, a dar curso e tudo mais, vou conhecendo mais pessoas no meio e vou atendendo também. Então eu mudei para uma casa maior, saí do Itaim, morava num apartamento, Mudei para uma casa maior de dois andares. O segundo andar, um sobrado, né? O segundo andar era o, onde eu morava, no andar de baixo era o espaço holístico. Olha. E aí eu fiz um evento teste em dezembro de 2019. Pô, foi super legal! Um evento que eu, que eu também fui um dos, um, um, um dos instrutores e tal. E aí teve janeiro, né? Fevereiro carnaval e eu fui dar o start mesmo no dia 14 de março de 2020. Olha. Não sei se você lembra dessa data, que mas melhoria. no sábado, foi um sábado, exatamente. E eu Nossa. já tava. E eu já tava com a agenda fechada, já de curso tal, do mês de março, Puxa tava vida. sensacional. No dia 15 teve o um evento o governo e tal. E aí teve todo um revolução na internet de vamos ficar em casa, não sai, não sei o que, papapá. E eu, claro, falei, tá certo. eu conversei com todo mundo que já tinha contratado o espaço, falei, vamos segurar por dois por duas semanas, um mês, vamos ver como é que acontece, e a gente volta e remarca. Ok. Do dia 15 de março para frente, Nossa, foi. Nossa, cara. E explodindo explodindo, tudo mais, e o, o espaço ia servir como uma base para ele me dar dinheiro, para me sustentar, enquanto eu fosse galgando minha carreira como terapeuta. Não tive tempo para isso. No final do ano, eu já tinha decidido que... Eu já ia ter que fechar, porque depois de uns meses ia virar, ia sair o desconto que eu tá recebendo, e GPM ia ter duas aumentos é. de GPM, e GPM tava galopante, 20%, é. depois que ia ter um segundo de 30%, assim. cento tá? Ia ficar enviado, é. E foi um, um mercado que quebrou, assim, absurdamente, porque foi tudo pro online, então as pessoas deixaram de precisar de ter aquele meio que era o Espaço Olímpico, começaram a dar curso, a atender online, eu fui uma das pessoas que, Entendi, e né? hoje, 90, mais de 90% dos meus atendimentos Caramba. é online, então, assim, isso acabou é, mudando o mercado, talvez volte daqui a um tempo, mas no momento é muito mais online, as maiores espaços quebraram, deixaram de existir, é, e aí eu tive que dar um outro rumada na vida, sair daquele lugar em entreguei, paguei a multa do aluguel, mudei para uma casa menor e só atendendo. Então assim, hoje eu só atendo e eu estou também no, no, numa busca de voltar para espaços que ainda permanecem para para dar aulas, né, cursos de meditação. Olha. Mas esse foi um pouco um caminho tortuoso, né, Sim. pandemia ali no meio, e tal. Não, não, não. Você não vai dividir seu tempo. Com espaço e terapia, você vai só para terapia, então é. vai lá. Então é isso que eu fui, Evo, me joguei, então aí. Tô sobrevivendo faz três <risos> anos.
0: Ah, tá indo. Nossa, que, que legal o processo, assim, Paulo. Parabéns demais por ter, ter essa coragem. É o que a gente tava falando até nos bastidores aqui sobre a coragem de tomar esse tipo de decisão e bancar. Essa decisão que acho que é mais difícil.
1: Tem que ter ação, senão. Não vai. Ah, não muda, né? Não muda. E não nessa não. não vai não vai fazer nada sair do lugar.
0: É, e é engraçado você falar dos espaços holísticos, que o Luiz eu acho que ele fez o um aniversário mais diferente que eu já fui na minha vida. <risos> foi no espaço holístico, é, é... Ele fez um espaço holístico o aniversário dele, foi uma constelação familiar. Foi muito legal. Então, cara, foi o máximo, mas é, no, no, no meu... só desculpa mais
1: no mas no meu espaço, uma das últimas constelações que teve. Foi um aniversário também, que a menina chamou a família inteira, e aí cinco pessoas da família constelaram, Olha, e tudo mais também foi ah, igual acabou. igual você, assim, foi um parabéns de constelação. Constelativo. <risos> e e o, que eu, o que eu acho curioso,
0: por, pelo fato a gente ser os três homens, assim que ainda tem um pouco de preconceito de você falar de alguma forma, de meditação, de espiritualidade, de tudo, porque isso às vezes... Se fala muito... Às vezes parece que é uma coisa mais feminina. Vocês enfrentaram de alguma forma algum preconceito sobre isso? De... Ah, nossa, uma espiritualidade, que absurdo, que besteira. Como é que foi pra vocês dois? Pro Luiz e pro Paulinho aí? Ah, <risos>
1: principalmente principalmente no, no, no mundo corporativo, né? Você começa a trazer, como eu te falei, planta. Começa a trazer cristal. Começa a usar é, correntinha, não sei o quê. Começa a se tornar vegetariano. Eu um chefe meu que... É, Bom, teve um chefe meu que ele uma vez ele saiu da sala, eu tinha discordado dele numa posição jurídica, e aí ele super irritado, ele falou assim, é, tá faltando você voltar a comer carne, não sei o que e tal. Então tem um pouco dessa visão, dessa masculinidade, né, de que o, o homem não pode é, ser vulnerável, porque a espiritualidade de autoconhecimento é você Sim. permitir ser vulnerável, Exato. é você, né. Se deixar e olhar para aquilo que te dói, aquilo que te machuca, Porque se você não olhar, você não vai se curar, você não vai ressignificar aquilo. Então, tem muita resistência, a gente é criado numa sociedade de um machismo estrutural, no qual o homem não pode, não, não pode ser frágil, não pode ser vulnerável, ele não pode olhar, ele tem que ser sempre forte, ele tem que ser maior, mais forte, mais violento que o outro. Então, isso afasta, é, infelizmente, os homens. Eu atendo... 90%, ou mulheres, ou homens é, LGBT, que já tem um olhar mais, e já tem uma energia mais adepta, mais é, receptiva a esse feminino. Uhum. Porque a espiritualidade, ela é uma energia mais feminina, não de gênero masculino e feminina, energia mesmo. Energia feminina e energia masculina. Sim, sim, sim. Ela tem uma energia mais feminina. E, e isso acaba afastando um pouco os homens. Hoje tem vários grupos, tem um movimento de homens que está crescendo cada vez mais. O Brotherhood, para quem não conhece, é só buscar na, na internet, no Instagram. É um movimento é homem paterno. Tem vários, é o macho da relação. Tem vários Instagrams e vários movimentos que estão trazendo esse olhar para o homem. Então, uhum. trazendo esse olhar para essa masculinidade que acaba só prejudicando cada vez mais a gente. Nós somos os que mais morremos, nós somos os que mais os que menos nos cuidamos, é o, nós somos os que mais nos suicidamos. Então, uhum. assim, a gente não consegue é, parar e olhar para si porque a gente tem, primeiro, o nosso auto julgamento, que a gente vai se sentir menor. Que a gente vai Por deixar de ser livro. homem, é. Exatamente. E a gente também tem aquele julgamento, ou acha, crê que tem o um julgamento do externo para com nós. Que a outra pessoa vai olhar se eu falar, pô, Léo, é, eu tô fazendo terapia, não sei o quê. E eu só de falar isso, eu já tô, ou de imaginar eu te contando isso, eu já tô pensando, putz, o Léo já tá com esse olhar de, nossa, que, que cara menor, que cara inferior, que cara. É, perdedor, vulnerável O que precisa de terapia, coisa de doente mental Exato. e vulnerabilidade é algo super importante né? Sim. Eu esqueci o nome da... Brenny Brown. Brown, Brown, Brown Brown Obrigado, vulnerabilidade O TED dela, os TEDs Fantástico. dela E a palestra dela, pra quem não viu Super indico na Netflix, é, na Netflix E o livro dela, que é best-seller também Cara, isso é maravilhoso O ensinamento que ela tem sobre isso O que se aplica a nós homens é maravilhoso
2: É ela é, é. eu
1: acho que tem um bem
2: do que o Paulinho falou, assim, é, eu acho que a gente em geral, talvez um homem mais assim, é, a, a gente não é muito feito para sentir, né? A gente é meio feito para reagir, enfim. E até pensando em caminho espiritual, acho que o primeiro passo é a gente estar tá consciente das nossas emoções. E a gente tem muita dificuldade com isso tem o, o Dalai Lama faz um encontro anual com cientistas, né, e aí falando um pouco, inclusive o Dalai Lama fez o mapa das emoções, ajudou a construir, e aí tem um filme Divertidamente também, hum, quem não assistiu sim, cara, super sim. recomendo é, e tem um, teve um encontro que foi super legal, que eles trouxeram um estudo é, de pedagogos no Canadá que estavam fazendo um trabalho sobre o mapa das emoções é, e aí era super legal, porque era uma criança que estava, tipo, eles, elas estavam fazendo uma prova, as crianças que tinham acabado a prova iam, saíam e as o que estavam fazendo a prova, continu, logicamente, continuavam dentro da sala. E aí, do nada, o um, um, um menino começou a chutar a cadeira, enfim, tudo. E aí, pô, o que, que você pensa? Tá com raiva, né? Sim. E aí ele ia no... Aí tinha um mapa das emoções, assim, que era basicamente, tá, o que você que tá, se, é, que que tá sentindo agora? E aí, ao invés dele falar raiva, ele apontou pra solidão. Olha... Porque, na verdade, o que, que ele tava ele tava meio que triste, né? ele estava se sentindo sozinho, porque os amigos dele estavam brincando lá fora, enquanto ele estava fazendo a prova. Então, eu acho que, para a gente, isso é muito difícil. Assim, eu fico muito feliz em ver gente que está fazendo isso, pessoas desde o início. né Então, para o homem, talvez ainda mais. né A gente não é muito feito para pensar em sentimento, enfim. Então, acho que a gente está atento a sentimento, já um, um início para a espiritualidade, mas, ao mesmo tempo, é uma quebra porque a gente não é feito para isso a gente é feito para enfim só reagir né?
0: reagir é e, e é engraçado porque acho que de alguma forma eu me identifico um pouquinho da fala de cada um assim sabe acho que nós três por a gente ter vivido um processo parecido a gente se identifica um pouquinho em algum momento uhum. na história de cada um seja com vocês para é, no mundo corporativo imagina que na família você deve ter encontrado esse tipo de coisa também podem falar cara como é que você fez a movimentação eu acho que não sei como é que foi para você aí, Lu, na, na família foi tranquilo esse você uhum. tipo ser vegano porque o Luiz ele é do Ceará uhum. eu acho que o pessoal deve ter aquela cultura não comer carne nossa O Brasil
1: inteiro tem essa cultura
0: é verdade é verdade é verdade
2: cara eu acho que do assim eu sou muito privilegiado eu sempre falo isso para minha família da minha família sempre teve deixado muito livre assim só que ao mesmo tempo é, é, é estranho né eu brinco o meu pai por exemplo tipo eu sou vegano e meu pai um dia me mandou uma mensagem para eu investir em carneiro pra depois ter abate do carneiro. <risos> <risos> Zero faz sentido, pai. É. Mas eu entendo a visão dele, né? Enfim. É... Mas eu sempre tive muita liberdade em geral pra isso. Eu acho que eu... a parte mais difícil, eu acho que é essa parte que você falou, né? De tipo... Sei lá, o modelo de homem é o cara que paga combo na balada, assim. Verdade. E aí, pô, você sai disso, né? Tipo, eu, por exemplo, no carnaval agora tava num retiro, assim. <risos> então, eu acho que... No final de ano também, no ano novo, todo mundo, cara, é esse povo pô, vou pra um retiro É, né? exato, é, a galera não entende, né? É... E tem um negócio de... Que eu, assim, no, pro... no ambiente corporativo, eu sempre achei um desafio, né? Porque é, é isso que você falou, assim, cara... Uh... Eu né, entrei na empresa nova, agora eu ainda tava Pô, chamava as pessoas meio ok, assim. Agora todo mundo é lindão, lindona, né? Enfim, já que você começa a se soltar. Mas é, é estranho, né? Inicialmente, tipo, o gestor de vendas é aquela pessoa que bate bumbo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E tem isso, obviamente, acho que faz parte da função é isso, mas ao mesmo tempo, cara, eu acho que começar a olhar para pessoas é um negócio que, independente se as pessoas vão julgar ou não, é um negócio que é mais forte do que eu no momento, né, tipo, uhum. de fato, é o, é o que eu sinto, assim. E, e Lu, é uma coisa que te perguntam muito, até, foi horas
0: que a gente conversa bastante, é sobre retiro espiritual. Hum. E acho que é uma curiosidade de todo mundo, acho que o Paulinho também deve ser uma curiosidade de todo mundo, sobre retiro espiritual. O que que você, nos seus retiros, você mais, foi mais marcante para você no retiro? O que que você mais se descobriu nos um retiros que você já participou? Caraca. Tá.
2: Boa pergunta. É... Cara, eu, enfim, né, na... tem um negócio engraçado, né, você falou do inglês, o inglês é muito importante na vida das pessoas uhum. Porque uma vez eu fui fazer um retiro na Tailândia e o monge fez uma pergunta e eu não tinha entendido direito o inglês dele Porque, tipo, era um tailandês falando inglês também, né, uhum. é... e eu falei, ah, não, vou pra cá e na, a minha resposta, basicamente, foi eu me ordenei monge durante duas semanas, sem querer. <risos> Não acredito, Lula. Aí depois eu tive que, enfim, né? Então, adotei é. todos os votos, usei roupa de novice e tudo isso. E é, eu acho que esse retiro em específico, ele era na floresta, né, que a gente fala. E eu acho que ele foi muito bom para a gente entender que a gente precisa de muito pouco para viver, né? E, e é muito engraçado o quanto que a nossa mente, ela cria desejos com a ideia de que esses desejos vão trazer nossa felicidade e não traz, né? Tipo, quem nunca achou que, cara, eu vou comprar essa casa e vou ser feliz? Aí você compra a casa, aí, putz, mas agora se eu trocar a porta, eu vou ser muito feliz. Uhum. Ah, mas agora a maçaneta. Né? Então, assim, a gente tem muito desejo. E aí, para simplificar, né, como esse conceito, é, lá na, na Tailândia, como que é? A gente só podia comer uma vez, né? E eu, durante o dia todo. É, a e comer. a gente não pode cozinhar. Porque a ideia, antes, quando o monge, por exemplo, podia cozinhar, ele ia fazer a, a meditação dele lá dentro de uma caverna, ficava um tempão na caverna e nunca voltava para a sociedade. Isso não faz sentido, né? Tipo, não adianta eu me iluminar sozinho, por exemplo. Eu tenho que, hum. de certa forma, levar os outros comigo. Então, hum. o que eles fizeram foi. O monge não pode cozinhar, ele sempre tem que pegar a comida da população. E nesse momento você troca ensinamentos e tudo isso. E quando a gente foi, uma vez disso, eu acompanhava um senhorzinho, ele andava com uma bacia, é, e cara, é muito engraçado, porque na Tailândia aqui, sei lá, a gente tem a imagem de festas, né, enfim, o, a natureza, o pessoal é super fervoroso em relação à religião, seis horas da manhã normalmente eles já estavam dando comida, e é a melhor comida. Então, cara, era tipo assim... Pô, eram uns curries muito bons, arroz. Eu lembro que chocolate sempre é lindig, sabe? Tipo, coisa Caramba. muito boa. E aí era esse negócio, aí beleza. Primeira pessoa botou arroz, show. Segunda pessoa botou curry, show. Arroz com curry, tá bom. A terceira pessoa botou chocolate. Na mesma bacia, junto com arroz <risos> e curry. Aí eu travei, né? E pô, chocolate bom, cara. Eu falei, cara, o que que é isso? Aí ele falou, é comida. Tipo, é isso. Não é pra saciar nenhum desejo nosso. Não é pra saciar minha tristeza. Não é pra saciar... É comida. É pra sustentar o meu corpo. Então, eu acho que o retiro, ele lembra a gente disso. Que a gente precisa de pouco, né? Pra ter uma paz mental. Lá, era isso. Eu tava em paz mental direto. Eu comi uma vez. Cara, eu tinha uma roupa. Eu dormia, no... eu dormia tipo em cima de uma madeira. Então, a gente precisa parar de acreditar que esses desejos, né? Tipo, ah, eu comer um McDonald's hoje vai fazer feliz, cara. Não é isso. E... É porque não tem nem mais picanha no McDonald's
1: também. É, é. eu sou é. vegano também. <risos> não. É. É. não, cara,
0: muito... É, assim, sobre... Eu fiz esse um retiro recentemente, mas uma coisa que eu acho que acaba surgindo muito nas pessoas que estão estão iniciando, que, poxa, estão às vezes início de carreira, que é um pouco do público aqui, que às vezes está no mundo corporativo, é sobre se espiritualidade é para todo mundo. Se todo mundo, se isso é para todo mundo, ou não, você acha que é só para o tipo de pessoa que quer buscar, que quer se encontrar, quer é para autoconhecimento, ou é para qualquer pessoa a espiritualidade?
1: Eu, eu acho que depende do conceito de espiritualidade para cada um. Na, no meu conceito de espiritualidade, espiritualidade é aquilo que você vibra a sua alma. É quando você sente que é sua alma, você tá, tá no caminho certo, você tá vibrando por aquilo que você tá fazendo, independentemente seja profissional, pessoal, não, não, não tem relevância com relação a isso. Mas quando você tá é, com a alma cheia, com o coração cheio, é, pra mim isso é espiritualidade, então sim. É para todo que mundo. É tu... Claro, uhum. claro. Não tem, não tem, mas tem gente que, por exemplo, é, tem um conceito que a espiritualidade tá mais conectada com religião e tem ou tem uma visão de, de da vida de uma forma mais voltada pro, pro pro ateu né ser ateu e tudo mais e vai e vai num, num conceito de, de vida mais voltado para filosofia por exemplo não o meu conceito isso não difere de espiritualidade porque tá preenchendo ele da mesma forma uhum. mas para ele pode ser que não ele está totalmente desassociado no conceito de vida dele filosofia não se trata de espiritualidade mas tá tudo certo, se aquilo tá preenchendo pra ele, se aquilo tá levando ele a ter uma vida, um caminho melhor eu não tenho nada do que, do que criticá-lo nem a ninguém, né, mas assim nada do que é, dizer certo ou errado, eu acho que espiritualidade é isso, você tá num caminho que te torne uma pessoa melhor que você seja uma pessoa melhor que você devolva para as pessoas algo melhor daquilo que você tem recebido delas e que te preencha de alguma forma, e a gente tem muito essa, essa, esse conceito de que propósito, tá sempre ligado ao profissional, e não, tem gente que não tem nada a ver, faz um profissional que não tem nada a ver, para ganhar o dinheirinho e uhum. tá feliz e tudo bem, e tem um propósito na família, tem um propósito na caridade, tem um propósito na religião, tem um propósito no esporte, enfim, então assim, aquilo que aquece a sua alma, aquilo que você está alinhado, aquilo que te vibra o coração, isso para mim é espiritualidade.
0: E é para todo mundo, como você falou. Claro, né? claro,
1: claro. Todo mundo merece tudo. se encontrar e vibrar a alma todo ali mundo, da maneira certa. Todo
0: mundo é merecedor de tudo. E, e acho que você falou alguns termos aí, Paulinho. Porque hoje a gente fala de religião, já tem muito aquele fanatismo. De falar, puxa, o evangélico, o cristão, o judeu, o árabe. E eu acho que a abordagem que a gente está pegando aqui é sobre sua espiritualidade um pouco mais imparcial. Então, falando dessa espiritualidade um pouco mais imparcial... O que, que é Deus para vocês e como é que vocês conversam com Deus assim? É. Senti, ah, é.
2: jogou a casca de banana. Vamos lá, joguei é. essa faixa. Essa faixa não, mas faixa eu acho é que tem, acho que tem uhum. um, tem
1: um passo atrás aí. Eu acho que espiritualidade se difere, é diferente de religião. E a gente até tem esse conceito. Ótimo. A religião ela está dentro da espiritualidade, mas a espiritualidade ela não se encaixa dentro da religião. A religião ela é abrangente. Ah, ah desculpa, a espiritualidade ela é abrangente e a religião é um braço da espiritualidade. Então, dentro da espiritualidade, você vai ter diversos braços, diversas formas de ser uma pessoa espiritual ou de se conectar com a sua espiritualidade. A religião é uma dessas. Então, quando a gente fala desse fanatismo, do que é Deus, do que não é, o que. Cada um tem que sentir dentro de si aquilo que faz bem pra você. Se a religião islâmica te preenche, te traz um norte, te torna uma pessoa melhor, tá perfeito tá ótimo. Uhum. Eu acho que a gente hoje tem uma necessidade, a nossa sociedade, ela tem uma falta de amor tão grande que a gente está sempre buscando pertencer e, e, e ser visto, que é uma consequência da falta de amor. Quando a gente busca sempre pertencer e ser visto, a gente busca pessoas ou a gente busca é, filosofias que de alguma forma tragam isso pra gente. Quando a gente entra numa religião, por exemplo, é, e você começa a acreditar naquilo, você é acolhido por aquelas pessoas, você é visto por aquelas pessoas. E, às vezes, a pessoa nem faz sentido aquilo que a religião está trazendo para ela, ou que uma filosofia XPTO está trazendo para ela, ou que a política está trazendo para ela. Mas só o fato dela se sentir vista, dela se sentir pertencente aquilo ela já está... Sentindo que ela recebe amor. E aquilo já tá bastando para ela. Por isso que hoje a gente tem muito fanatismo. Por isso que hoje o fanatismo tá... Porque eu tô certo, você tá errado. Eu é. preciso defender a minha visão. Porque se a minha visão cai, tudo aquilo que tá sustentando o, 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 o que me faz ser vista, tudo aquilo que tá me sustentando me faz ser pertencente e consequentemente eu receber amor, se aquilo tudo cai, eu vou ser uma pessoa sem amor. Então eu tô cada vez mais lutando para que essa minha visão... Se permaneça, essa, que essa. É, vai Cada vez mais vai se radicalizando. E isso a gente não tem a consciência, mas a gente vai afastando cada vez ainda mais o amor. Então a gente vai criando mais ódio, mais rivalidade. Isso não é Deus. Quando você está num lugar, quando você está em qualquer filosofia, quando você está em qualquer roda de amigo, independentemente de onde você está, lendo um livro, e aquilo te traz um pensamento ou aquilo te traz é, um conceito de se afastar do próximo, de ter ódio pelo próximo, de não respeitar a visão do próximo, isso não é Deus, isso não é amor, isso não é espiritualidade. Uhum. Então, Deus para mim é isso, é amor, é caridade, é você olhar o próximo de uma forma mais amorosa, com acolhimento, você se olhar e se reconhecer, se bastar, ter amor, então, isso pra mim é Deus. E Deus não, não precisa de religião, Deus não precisa de espiritualidade. Deus não precisa de nada disso. Deus mora dentro da gente na minha concepção.
0: E, e como que você conversa com ele ali, Paulinho? Você conversa com ele de alguma forma ou não? Cara,
1: minha relação com Deus ela é bem traumática, bem. <risos> é, né? é, uma, é uma DR constante. É normal, né? Às vezes você, como um bom ser humano, você olha e fala. Jesus, quando estava crucificado, olhou para cima e falou, falou para Deus, Por que, pai? Por que me abandonaste? Quem sou eu para não olhar todos os dias e falar, Pô, Por que, que isso está acontecendo para mim? Por que, que isso, sabe? Por que, que as coisas não estão dando certo nesse sentido? Por que, que eu, não, eu não sou visto? Por que, que eu não sou merecedor nesse, nesse ponto? Por que está que faltando algo na minha vida? Mas isso aí um pouco que o Luiz falou. Quando você tá Essa experiência que ele trouxe no retiro, quando você faz uma caridade, por exemplo, e você olha o outro ser humano, você se permite a se colocar no lugar dele, que é um ato de amor, você fala, nossa, eu sou tão grato por ter uma casa, por ter comida, por ter uma família, por ter a possibilidade de hoje estar tá fazendo aquilo que eu amo e eu vou reclamar porque algo não deu certo, ou porque uma coisa que eu estava desejando eu não consegui conquistar nesse momento. Então, esse olhar essa é isso que Deus ensina, é o relacionamento, na minha visão, que Deus está querendo proporcionar para gente, que a gente tem esse olhar além, e não só olhar egóico, não só olhar egoísta. Então, minha relação com Deus ela é um pouco né, difícil, porque Ele está querendo me mostrar isso, e eu, às vezes, não estou querendo olhar, não estou querendo aceitar, né? que é o, é o aprendizado do ser humano, que eu, que eu acho que é o que o Budismo fala que quando a gente aprende isso a gente se ilumina e vai é, eu fico com medo aqui que eu só que são 84 mil
0: ensinamentos no budismo mas eles foram tem 84 mil deuses né? não é que você decorar é. o nome desses deuses todos eu, né? eu, eu
1: gosto de resumir muito a um ensinamento é. amar é aprender isso. a amar e ser amado amar olhar o outro sempre com amor você tem amor na sua vida acho que você aprendeu a maior se não a totalidade mais grande parte da, das lições que a gente precisa aprender 400%. Conta aí,
0: Luizinho Como é que é a sua, seu relacionamento com Deus Como é que você é uma pessoa é, é, Como eu falei no início do episódio Você é a única pessoa budista praticante que eu conheço É, é isso, então, dá ser é, conhecer mais estou é, precisando frequentar mais entre os budistas Sim. Então eu quero muito é, Te ouvir para entender Como que é o seu relacionamento com Deus Como que você conversa
2: com Ele O uhum. que, que é Deus para você enfim. Você, Não vou repetir muito, Paulinho Porque tem, acho que tem muito a ver né? Então... Uh, conceito o conceito que as pessoas têm de Deus, normalmente ele é muito amplo tá, então, de fato, eu vou trazer o que é o nosso, a minha visão, né, e, e a visão é que, cara, a gente tem essa semente de Deus dentro de nós né, então uh, e eu acho que todas as tradições têm isso, né, tipo por exemplo, o cristianismo tem, né, todos nós somos filhos de Deus de certa forma, se você é filho é porque você tem algo dentro dele ali e dentro de você, no budismo é a mesma coisa, assim, então a, a, a semente ela está aqui dentro, só que como a nossa mente ela é muito poluída, né? ela sempre está muito olhando para fora, é difícil se conectar. Mas é isso que o Paulinho falou, é uma mente pacífica, que é essa mente de iluminação, que é a mente de Buda, no caso. Né? Então, uh, o relacionamento sempre é esse. É, existe o ponto que já tiveram pessoas que se iluminaram antes da gente. Né? Então, por exemplo, Buda Shakyamuni. Então acaba que é uma referência pra gente, e aí a gente faz algumas preces, enfim, pra ter essa conexão, uh, porque aí tem um negócio importante, que a gente não falou sobre isso, mas é, o que mudou muito na minha espiritualidade, eu lembrei isso agora, foi achar um guia, assim, porque é muito engraçado, a gente, sei lá, por exemplo, meu cabelo é super simples, mas eu vou no barbeiro cortar, é, eu, tenho, vou, eu faço corrida, eu tenho um treinador de corrida, eu quero desenvolver minha espiritualidade Aí eu quero Tipo, assistir vídeo no Youtube Eu quero, sei lá, no máximo ler um livro E eu não tenho ninguém que vai me guiar Isso é meu até arrogante, assim, né Se você parar para pensar Então, eu acho que tem um passo muito importante De você conseguir encontrar um guia né? E eu, para mim, esse guia É, é bom deixar que a amune, mas cada um vai ter o seu Pode ser Jesus, pode ser, enfim E tem um guia também que, enfim Tá mais próximo, que é a monja do centro Que eu, que eu participo, assim Amor é... é a Não, Não,
0: não,
2: não. <risos> ah, mudita. É. É... E eu acho que isso é que é muito importante, né? Então, você ter pessoas que já passaram um pouco pelo caminho, que eles vão ter empatia, né? É... E é engraçado, assim, uh, contar um caso bem rápido, né? Mas é porque, às vezes, a gente acha que uma forma de praticar a espiritualidade é fugindo. Tipo, ah, cara vou largar tudo e vou morar em, sei lá... São também das letras, por é, exemplo. É, enfim, uhum. tipo, cara, Paraty, né, enfim, tem esse negócio de que lá eu vou ser muito mais feliz. E eu tive esse episódio, né, eu cheguei pra Mudita, que é essa monja, e falei, eh, Mudita, só pra saber, assim, como que é o processo de me de tornar monge? Aí ela falou assim, Luiz, não me ve... E assim, só uma coisa, eu cheguei pensando <risos> assim, pô, cara, eu sou minimamente inteligente, <risos> Oh, se eu chegar querendo falar monge, ela vai chegar e falar, caraca, só vem, vamos vamos junto e uhum. tal, não sei quê. Ela respondeu, Luiz, não me vem com essa história. Porque se tu quiser se tornar monge do jeito que tá, tu vai querer virar CEO do templo. E <risos> templo não tem CEO. <risos> é, então, assim, essa é a importância de um guia. Porque ela percebeu que, cara, não é que eu tava querendo virar monge, porque de fato existia uma determinação de, cara, eu quero praticar cada vez mais a espiritualidade para ajudar pessoas mas era basicamente uma fuga, né, da minha vida. Uh, então acho que essa é a importância de você ter pessoas que vão te guiar nesse caminho. E para mim isso acaba sendo também a questão de Deus, né? Quando eu penso em Buda Shakyamuni, é, cara, foi alguém que era um príncipe, né? Ele tinha todos os rótulos possíveis, né? Então se assim, ele podia ficar lá, ele abandonou a riqueza dele para passar seis anos, né, em retiro, se iluminar e cara o tanto de pessoas que ele ajudou desde então né com tantos ensinamentos 84 mil ensinamentos como você falou é, para mim é essa a importância e essa a conexão que eu sinto com Deus
0: caramba nossa foi muito forte essa fala aí é, gente a gente tem alguns recados aqui do pessoal do Instagram mandando pergunta no YouTube Paulão você coloca aí na tela para gente tirar as dúvidas do pessoal e ir caminhando para o final do Zalcast porque por que me parece já foi uma hora e dez de bate-papo Vamos você, lá. Tem,
2: cara, você tem até essa tecnologia. Você viu impressionado, o tá, tá, tá fino, tá fino tô aqui.
0: Impressionado, é, Tem uns probleminhas técnicos ali, vamos ver esse projeto agora, que você já elogiou. Olha lá, Cristiane Soares mandou tema, muito necessário. Minha mãe, né? Tinha que ser. Né? <risos> <risos> tem que mandar mesmo. Carlos Galdino aí é o. Ele pai. é o do Carneiro. É, é pai. Ela, seu pai. Muito legal essa sua experiência. Aí, Paulão, tem mais uma? Pô, a pressão, uma a pressão
1: pros meus pais agora tá grande,
0: hein? Aí, ó, <risos> Se eles não participarem aqui. É. O Pontes, colocou o saber acaba se tornando um poder. O que, que será que ele quis dizer com isso? Mariana Mariana Favre, eu conheço essa aí muito bem também. É, tomando as dicas de meditação, que ela tá. Ela faz yoga já há muito tempo. Emanuele mandou palminhas aí. Então, na casa do senhor há muitas moradas. Então, é isso. Ele foi curto <risos> e grosso o Rodrigo aí. Falou, falou pouco, mas falou bem, Rodrigo. É isso. É isso. Então, pessoal, infelizmente, cara, a gente tá caminhando pro fim dos alcast foi um papo que eu não vi passar, nossa, é uma hora e dez aqui que a gente já conversou, não vi passar, queria que vocês deixassem aí ah, o contato de vocês, para quem quiser procurar vocês, quiser saber mais sobre meditação, sobre retiros, sobre terapia espiritual, que é o que você faz aí, Paulinho, e é uma última mensagem para o pessoal que tá assistindo em casa.
1: Bom, meu contato é arrobaayama.paulo, ayama com y, é, eu trabalho com terapia espiritual, é, diversas técnicas, utilizo todas elas na, na sessão. É, teta Healing, terapia multidimensional, sou formado em reiki xamânico também. É, também trabalho com limpeza energética por meio dessas técnicas, então são os dois tipos de sessões com as quais eu atendo. É, também já dei palestra né, em Unimed, já dei palestra na faculdade de medicina, é, das Américas sobre meditação, sobre espiritualidade autoconhecimento já dei aula de meditação é um caminho que agora eu tô buscando voltar tô com saudade da aula de meditação então a, 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 é isso que eu faço é isso que tá me dando prazer é isso que tá me dando é, amor e o recado é isso acho que cada um busque para busque o sucesso pessoal porque para mim o sucesso pessoal ele é totalmente diferente do sucesso profissional ou sucesso é, familiar ou sucesso financeiro, o sucesso pessoal é, é realmente aquilo que te dá prazer, é aquilo que tá, te, tá, tá vibrando a sua alma que foi um pouco que a gente conversou aqui hoje, então que as pessoas comecem e busquem olhar para si, busquem esse sucesso pessoal, busquem autoconhecimento, busquem a espiritualidade, não tem regra, não tem fórmula mágica, se permitam sentir, se permitam é, buscar esse caminho que só vem coisas boas dele. É isso, cara. Brigadaço. Acho que do
0: jeito que vai ter que ter uma parte 2 com cada um de vocês aqui. Luizinho, deixa seus contatos
2: também se você quiser. Se não quiser, Boa. também não precisa deixar. É.
0: Vai lá. É isso aí. É isso aí, Paulo. Tá certo. Cara,
2: uhum. eu tô muito impressionado com a tecnologia aqui. <risos> é, o meu contato é Luiz Carlos Galdi no Instagram. Uh, Luiz com S. É... Fica o convite para quem quiser praticar meditação, quarta e domingo, lá no Centro Kadampa. A gente está na Faria Lima agora, mas em breve a gente volta para o nosso centro, que é em Pinheiro, está em Reforma. Uh, quarta e Domingo às 17 horas, quarta 19h30, são aulas normalmente de meditação e filosofia budista. Né? Então não é religião. E eu acho que meu recado final é só mais uma vez, a gente quebrar um pouco desses conceitos muito formados e rótulos que a gente tem, porque acho que às vezes a gente pensa em espiritualidade lá no monastério ou na igreja, e na verdade a espiritualidade está no nosso dia a dia, assim, então que cada vez mais a gente possa ter prática formal, sim, meditação é importante, as terapias são importantes, mas que a gente possa ter a prática do dia a dia, que é conseguir olhar mais para o outro, Cara, a gente, por exemplo, em São Paulo, está cada vez mais uma situação é, delicada de moradores de rua, que pessoas que precisam ser vistas. É, quando a gente olha para as pessoas ao lado, está todo mundo cansado, todo mundo estressado. Então, tem muito possibilidade de prática, né? Quando a gente pensa, tem várias pessoas que a prática do dia a dia ficou muito mais famosa que a prática formal, né? São Francisco, é enfim. Então, tem matérias de calcutá. Então, que a gente possa ter esse olhar para o outro. Uh, porque para mim no fundo é essa grande espiritualidade que a gente tem que fazer nesse mundo. Pessoal, foi muito bom, quero agradecer mais uma
0: vez a audiência de vocês aí, quem tem apoiado, quem tem ajudado a Exalcast quem ainda não se inscreveu no canal, não ativou o sininho a oportunidade aqui no final do vídeo de fazer isso agora, curtir o vídeo para dar aquela força aí, seguir a página no Instagram. Pessoal, episódio 4 aqui do Exalcast tá chegando ao final, episódio 5 semana que vem a gente vai ter um um bate-papo super interessante com a semana do Dia das Mães, com duas mulheres que vão falar sobre liderança feminina na segunda-feira. Então, cara, vai ser muito bom o um bate-papo também segunda-feira. Obrigado e até semana que vem. Um abraço a todos. Valeu. Boa.
2: Caraca, isso é bom nisso, cara. <risos>